0: 大家好，这里是冬日电波，我是焦老板，我是西西。今天呢，跟大家聊一聊关于艺人和爱人的事儿。其实为什么给大家录这期节目，是因为我和 c 西都认同的一个是，咱们现在的人啊，一边说着特别不喜欢别人给咱们贴标签，不要定义我，我是不被定义的。但是下一个问题就是问，哎，你是艺人还是爱人呀？之前我朋友跟我说过一个段子啊，他又说说我们爱人最烦别人给我们贴标签、下定义了。哎，你是什么人格呀？就都是这样。<笑>其实我自己呢是。没有完整做过这个 MBTI 的测试的，可能大概有两次，就是那种它不是完整的测试，可能朋友出去非要让我做，可能就那种四五个问题，快速的。但其实我自己做完，我现在你要让我说我到底是哪型人，我其实不太记得，但我就记得有一次是艺人，有一次是爱人，他俩是都不一样。对对，所以我就一直说咱俩这种应该是混血，就爱中有异，异中有爱。我先简单跟大家说一下什么是爱人跟艺人，我怕警方，比如像我妈，她可能就不太知道。所谓艺人，就 A B C D 的艺、e, ，艺人呢，简单来说就是偏外向，大概那个感觉就是社交，就是我的菠菜，就大力水手那菠菜，就让我充满力量，我非常的开心快乐，以及我非常非常的享受跟不同的人打交道和接触。然后爱人呢，就也是咱们这个英文的爱啊，基本就是偏内向。更喜欢自己独处，喜欢有更多和自己相处的时间，才能觉得回血。过多的社交或者是出去接触人是耗能量，是消耗我，的。而且我也不喜欢认识不同的人，接触不同人，或者说去局啊什么的。大概啊是这样，艺人和
1: 爱人，我觉得现在爱人和艺人吧是一个社交身份证。我觉得有一个好的地方呢，是，我首先呢，说明是大家现在非常的愿意自我认知，了解自己。嗯也是努力的探索，到底我是什么样类型的，或者说包括工作中，那我适合什么样的职业？我没做这个 MBTI 是为什么呢？一个是提太多，没错，我也是。<笑>太一个呢是我觉得我做出来以后，如果我是爱人，就我可能认为我是艺人，但做出来以后，我就会被自己所定义，嗯、就会束缚住我，而且你会更多的往上面靠。是的，其实爱人和艺人，我觉得最鲜明的呢。一个是社恐，一个是社牛。MBTI 呢本身是一个人格类型理论的一个模型，嗯，它是十六个字母组成的，其实也是一个英文的一个缩写。那它里面呢又分为八种类型为基础的，通过四个维度划定为十六型的人格类型。然后每个人格类型呢都是由四个字母组成的。我觉得现在也是一个街头暗号了。其实我最早接触类似的这种是什么时候呢？是高考之前。那个测试呢，我觉得比现在还要复杂，大概得两三个小时，就非常多的选择题。然后这样的话，它能测出来报志愿的时候，你的适合哪类？一个是你性格方面，一个是你的兴趣点，综合做出来一份两三个小时的题以后，他可能也是有一个分析，就专门好像是有个机构吧，就拿着你这份试卷，然后过一段时间。他会出一份报告，你可能更适合哪些的专业？在那个时候就有机构在干这个事儿了吗？是你自己找的，花钱测的是吗？还是说你们老师推荐的呀？我觉得当时这个还挺流行的，就学校也会给你推荐，哦、你要不要去测试一下？因那钱是自己花，对，是的。但是当时好像也不是很贵，当时我在报高考志愿的时候去做了一个这个测试
0: 。那所以你适合的志愿是？真的有按照这个走吗？没
1: 有， oh. 我最后学的其实是贸易，但是当时好像还适合居你适合大适
0: 合<笑>适合打妈
1: 。<笑>他当时给你测出来适合什么？我现在已经完全忘了，但是我觉得那个测试做的时候吧，很多选择的时候很犹豫。对
0: 。我最早知道这个测试，不知道那个是不是 MBTI， 但也是很多年前。那会儿我知道一些大的企业，尤其是外企，他习惯让你入职之前，比如说你递完简历，我觉得 OK， 你不是先要面试吗？在你面试之前，你必须先做一份这样的测试。我当时就觉得说，还觉得很新鲜，就觉得通过这样去了解一个人，我觉得是一个很快速的方式。因为说实话，对企业来说，你说你投了一份简历，基本咱现在简历都是。夸夸夸是吧？都是这种、嗯。那其实背景和经历只代表了你这个人的一部分。那么他可能想要多的去了解，无论说你的性格啊、你的思维方式啊什么的。我觉得通过这个方式，怎么说呢？在当时来说，我觉得也是一个很快速的让面试官对企业对你的一个了解。但是他肯定不会说，比如说你入职了之后。你们这几个爱人啊，不能做 A 项目，你去做 B 项目，因为这个 B 项目更适合爱人。其实也不会，只是说让企业对一个完全陌生的人形成大概的分类，可能匹配到
1: 更适合你的岗位。其实变相的，我觉得也是让这个社交或者说交往的成本能够省流。嗯、那咱们以后这简历上这门有一个对,对社交身份证，
0: 我直接写上，可以瞎编一个。现场虽然
1: 比如说是爱人，
0: 可能他说他是艺人。说到这个，正好呢，最近我看了一个片子，我推荐给大家啊，是毛片这个原班制作团队。如果听过咱们之前节目的听友应该知道，我非常喜欢这个团队做的东西啊，嗯、等于他们是跟。淘宝短剧合作的一个小短剧叫《惊奇物语》，这个短剧呢里面一共应该我没记错应该是八集，每一集大概可能十几分钟。我想说的是，在里面其中一个章节叫《异世界爱人》，这个我觉得还挺有意思的。它讲的是什么呢？大概就是说，在咱们片子中的这个世界被分为了异国人和。爱国人，这个意和爱就是咱们这个性格测试里面的意和爱啊，彼此之间呢，你是完全不能来往的，更加不可能让你去谈恋爱通婚，那是不可能的。然后呢，如果说假如打比方你是爱人，但是你假扮成了艺人，你是有方法的啊，黑市上面去找有一个饮料叫做一水，一瓶下肚，它能帮你维持一阵儿的社交属性，就从爱就突然间变成那种 party time， 就是这种的啊。<笑>然后呢，咱们的男主就登场了。男主呢，其实就是相当于潜伏在异世界里面的爱人。他呢是为爱作艺，就是他的太太是一个艺人，所以呢他就为了爱情这样。后来呢被太太发现了，然后预知后事如何，大家去搜一下片子，我就不跟大家讲了。其实还是不错的，角度也很新奇。如果大家感兴趣的话，去搜来看一下。了。对，嗯、这一章应该是第三集，我要没记错的话，它一共是八集嘛，因为每一个章节是不一样的故事。大家如果有感兴趣的，打开淘宝直接搜《惊奇物语》就能找着了。呃，我觉得吧，咱们去把人分型，它可能是一种更简单粗暴的方式，就让咱们来了解自己以及定义他人。但是，咱们为什么可能不会愿意通过这个去定义自己？当然，一个是发现咱们是混血，就是都有；再一个就是咱俩都认可。如果说通过这个方式，比如爱定了你是爱人，你是艺人，咱们会觉得某种程度上会把自己给困住，并且困住自己的同时。你还隔绝了他人，比如说，如果今天我测出来是个爱人，你测出来是个异人，有可能咱俩就不用这么频繁的来往了。那其实你就少掉了很多可能性，只是因为这个简单的定义
1: ，那有可能你跟这个所谓的爱人朋友，其实能成为最好的朋友。其实我自己来说的话，我觉得我每个阶段是不一样的。像小的时候，我还觉得自己是爱人，就是比较内向这种。然后，但是对自己的好朋友，那一定是非常的外向，非常的愿意打开自己。但是对于外人不太熟的人，那可能就真的是一句话都不说。但是我觉得第一份工作来说的话，对我自己特别重要。就第一份工作特别不凑巧的是，我做了销售。那在工作之中。你这爱人，你在内向，你怎么能跟客户来沟通呢？所以可能是因为这份工作把我变成了艺人。比如说在活动的这种场合上，会有一个拍照这环节。那每到这一个环节，我的内心就已经开始忐忑了，开始紧张，这心里头就揪着，感觉我怎么能找一个什么事儿去逃避这件事儿？最好是合影，或者说这种拍照的场合的时候，我就。避开到今天的话，我可能在工作之中都不太爱参与这种类型的一个活动
0: 。所以你是想说，你在做了销售之后，你对客户就是你意的那一面，但其实比如说你在一些活动啊什么上面，其实你又是很有爱的这一面的，是的这个意思是吧？是我觉得你不愿意拍照，可能是因为没有做医美不上镜，倒不是说因为做了医美以后的对，其实像这种拍照呀，或者说活动上面那种 social 什么的，我也是一般的。那我先讲几个关于我爱面的故事，因为之前咱们有聊到，咱俩的认同都是。有义的一面，有爱的一面。那接下来就讲一讲，咱俩爱的一面是怎么体现的，义的一面是怎么体现。就咱这个混血，所谓这个混血是怎么混出来的？我先讲一下前两天的事情啊，咱俩的一个事情，这个表现出来我爱中有义这种感觉。前几天呢 ，Cici 约了一个局，他毫无意外的又迟到了，所以呢就变成我自己早到。当时呢有几个朋友，大概可能三四个吧，我呢是只认识其中一个，我只认识小磊，但是我跟他的那个熟悉程度只能说比陌生人可能稍微熟一些。然后我当时在你一直没有到的时候，可能我们在往餐厅路上走的时候，我当时就会觉得心里慢慢觉得有压一块石头一样。从觉得特别的担忧，然后到觉得有一些害怕，然后到有一些开始觉得有点烦，然后心里说：“哎呀，怎么回事啊？这种时候还不来，让我人骂人！我跟他们根本都不熟，而且我就开始想了，那一会儿如果说大家坐下来的时候开始搜手，那我要去跟他们聊什么呢？因为他们都是可能跟你们这个行业可能有点相关呀。我一个人过去要干什么呢？然后这一系列心理活动之后，变成无奈接受。”等到大家真的落座了之后，慢慢可能聊起来之后，我又聊的还挺嗨。那等你来了之后，我感觉就属于一发不可收拾，就变成了你和我，感觉给围攻了，就给他们聊。咱俩成主
1: 角了，当时。
0: 对，所以呢，你要说爱吧，我其实前面就非常爱，但是好像真正在要进行所谓的这个 social 社交的时候，其实又是可以聊的比较好的、嗯。但是其实我自己也觉得。无论说你是对客户呀，或者对合作方，我就发现你这个聊的好，以及聊的不好，所谓聊不聊得来，或者说气场合不合，还是要分人。就是那我也有那种爱中变不了意的时候，变异失败，就确实可能是契合度没有那么高。那其实这个时候我就会选择不怎么说话了。然后我记得当时就你那个朋友小磊，忘了咱们有聊到什么。他说，其实我是不怎么社交的，虽然我也是主要做客户的，但是其实我是不善于以及也不那么喜欢社交的。我当时还觉得很纳闷，我说啊，本身咱挣的就是客户的这个钱，你竟然你是最需要社交的一个。他说他。试了几次之后，为数不多的几次，说我通通都社交失败，场面非常糟糕，所以我就放弃了。我当时就觉得特别乐，我第一次听到有人说自己社交失败。失败他的意思，按我的理解，就是今天一个场合，他是有可能去拓展到新的客户，或者说认识到不错的合作方，但是过去的时候，开始要打开自己，开始聊的时候。咔咔过去跟人一通聊，有的没的，聊完之后发现场面结冰，就整个大家全部安静了，后面只有自己又缩起来，因为发现好像我不加入，人家更开心，我稍微一加入，完蛋了，就别说我咋不着这客户，今天没有一个人能拿到客户，我就客户都不想在这局待，基本上我理解他是这种情况。他说完这个，其实我回来我就在想我自己有没有所谓这种社交失败的时候。其实我觉得也不少，但是跟他这个情况不一样，他是属于不出现还好，一出现可能场面直接结冰，而且他想干成的这个事儿，别说干不成，直接搞砸。那我的情况是属于，比如说我今天。我的工作需要非常非常急迫，需要认识这个人，或者说跟他达成某种合作。那这个时候，我觉得可能是因为我有一些急功近利也好，或者说确实碰到的跟我不,不是那么合嘴型。那么，在我非常主动的跟他们社交的时候，嗯，就会发现，别说热脸贴冷屁股，都不是这种感觉，而是在我的这种主动性下，我感觉他们越缩越紧，越缩越紧。哎，我突然间想起来秋瑞的一个段子、嗯，我觉得他这个也有一点社交失败这个感觉。他呢，首先是说他是一个社恐，然后他说，你们知道两个社恐待在一起那个场面有多灾难吗？比如说你是爱人，他也是爱人，两个社恐坐在一起，就是你远远听他们的聊天，不是聊天，是在问彼此 QQ 的密码提示问题。比如你的初中叫什么名啊？就是你初中跟哪儿上的？那你班主任姓什么呀？生聊对，就是生聊、嗯，就已经聊到恨不得幼儿园的事情，完全没有任何的话题，就是生聊。其实听下来就是一个密码提示问题：你的初中叫什么？你的小学叫什么？你的班主任第一个班主任叫什么？第二个班主任叫什么？就变成这些问题。我觉得也是属于相互的这种社交失败，在找链
1: 接，对，在找咱们在某一个什么点能有一个链接，对。
0: 但是这个非常难，全国这么多人，咱就是说遇到同初中的人、同小学人得有多难？嗯、班主任还。同姓，那除非你班主任姓李，那就大终于搭上了。对，搭上了。终于搭上了。<笑>我班主任也姓李啊，但是我觉得往下也没得聊，就没,了没有下文了。对，没有下文了
1: 。我在工作中呢，现在有一个相处的挺好的一个朋友，我们俩是怎么认识的呢？其实也是爱看展，在一些场合或活动上呢，也经常会碰面，然后我们俩都会微笑。我觉得这个大概有个三五个月这样，就是脸很熟，但是。好像都没有说主动迈出那一步跟对方打招呼。然后有一次呢，是我一个朋友带我参加一个活动，说我介绍几个朋友给你认识，就一起坐下的时候呢，我突然一眼就看到他了。然后他主动会跟我搭讪，说刚才我们两个人就有眼神眼神上的接触，就他也想主动的来跟我打招呼。我其实当时心里也是这么想的，但是爱人的小人在心里头一直没有说迈开这一步。从那次以后呢，之后的活动，我们俩就是大老远，如果说看到了话，就会主动的招手，就恨不得就跟老朋友一样，就非常之热情，一下打开了这个意、e、的按钮了。我觉得有的时候从爱到意是有一个小开关。前一段时间呢，我有一个朋友，他就说他非常喜欢骑行，其实我也很感兴趣。但我感觉我对于自己的这个毅力啊，一个判断啊，我就感觉我得搭个伴儿。如果说我自己去骑行的话，我就感觉好像我有点迈不开这个腿儿。我就想问问他，就是能不能咱们组一个小团队，咱们一起去。然后他就跟我说呢，其实他每一次规划路线，可能都是早上恨不得五点，就是一天一直到晚上五六点这样，他都是一个人去骑行。他非常享受一个人骑行这个过程，然后我就会想到我自己。其实很多时候，比如说像爬山啊，一段时间的话，我都会说一个人去爬山，也是自己一个释放吧，就是放空。所以我这种自己的感受呢，我就想到我,我这个朋友，他可能在骑行的过程中也是非常享受一个独处的过程，可能是咱们爱的这一面这方面的一个体现。但是我呢，又非常享受于跟朋友，比如说一起去野餐呀，然后一起去滑雪呀，和朋友集体活动，集体活动我也很享受，但是也需要有自己独处的一个空间。嗯，我想起
0: 来啊，我有一个朋友，他妈特别热情，每一次呢都会说上家里头玩上家里头吃饭。我也确实是去过几次。本来呢，一开始我连去都不想去，但是后来我就想说怕不太礼貌，而且我朋友也是特别热情，就说来嘛来嘛。去了几次之后，完了，去错了，我就不应该去，就是一次都不应该把这个魔盒给打开，感觉去了之后更一发不可收拾，总是叫我要上家里去，我就开始后悔，开始想，造成今天这个局面会不会就是因为我没有守住我的底线？由于我去了一次。去了二次，去了三次，所以人家更频繁的开始叫我上家去了、嗯。如果说我要是一次没去呢，会不会有可能人家叫着叫着习惯了？这孩子估计挺忙的，有自己的事儿，所以没空来。我就开始懊悔，开始想。我朋友就前一阵他又说，说我妈又邀请你了啊，说你到底来不来呀？上家吃饭呀？我妈说了，说给你做素菜什么的。我说这样啊，下回但凡咱妈问的时候，你就跟咱妈说，今天我在天津，明天我是在上海，下一回我深圳呢，然后福建什么的，有点太远了，确实是回不来，然后游一下中国。然后我这朋友就在这笑说你呀真行，说我都服你了，说你这为了不来这瞎话编的。然后呢，我们俩就聊起来。我说关于长辈局这个事儿，我是一直都不太行。无论说多少的朋友的、嗯、朋友，嗯，父母、长辈，对长辈类的，我可能都会觉得有一点发怵。总是觉得我也说不上莫名的，什么的会有一点
1: 心理的抵触
0: 。对，那个时候我就是一个大爱，就非常非常爱，我就会拘着，不知道长辈能不能感觉到我。哎、我今天咱俩聊这个话
1: 题啊，前半段时候我一直可能都会往我这个爱这行去想自己，所以一直我都感觉我刚才啊这一段时间都,有点,都有点拘谨，除了长辈以外。生人局，比如说
0: 我只认识一个很普通的朋友，可能跟着他去了一个十几个人的这种，你知道吧？尤其是吃饭，你说要是唱歌没那么尴尬，但如果是吃饭可完蛋了，你不得挨个？尤其他们喝酒的，时不长这话题就跑你这儿，时不长这眼神就过来了，我就会整个人非常头皮发麻。那越是在这种时候，我越是非常想要自己敲门出了回家。不太礼貌，我也没有做过这样的事情啊，嗯、好像没有打招呼就回家。但是那个时候，我脑海里已经开始想象了，我回家洗了澡，换上衣服，在家里面自己休闲。因为对我来说，我还是觉得独处是可以让我直接把电量充到百分之一百甚至一百二的，而且会让我整个人觉得非常平静。我也有时间思考，有时间跟自己相处。我会在局上，我已经就开始飞了，我已经飞回到了家里，已经想到我回家连上我蓝牙音箱，听着歌在沙发，就已经开始幻想。如果说像我这样碰到的叔阿姨是这种非常意义的，确实也很好客。不是说那种场面话，他是真的想让你上家去做客去玩那这个时候，我就是你最好只是跟我说个客套话。我希望你跟我说客套话，你不要好像给我来真的说，哎，下回上家吃饭，过一会儿，哎，咱周几上家吃饭呀？我整个人就是五雷轰顶
1: 。我突然想起来一个什么场面啊？就有一次呢，我跟我好朋友在车里面，结果刚巧呢，我小姨停车停在我旁边，然后看到我车牌了。我小姨呢？也认识我这个好朋友，不算认识吧，就老听说嘛。然后我小姨下来以后呢，当时可能他以为就我在车上，所以就特热情的，对打招呼，我就把玻璃摇下来了。来来来然后小姨看，哎，有我一好朋友，就两个人瞬间都尬住了，对，爱人就两个人都一下冻上了，<笑>对对对。<笑>然后就我小姨觉得特别尴尬，就说你们聊，你们聊，对、啊、对对。然后他就紧张，就那种紧张感已经带给我了，我还没有反应过来。就两个人尴尬的，我也是这样。你描述这个场景，我
0: 就觉得现在我坐在你副驾上。
1: 对，然后当时我也尴尬了，我就觉得哎呀，不知道我应该怎么来调节，就瞬间三个人冻在这儿了
0: 。我觉得如果是我，无论是在你的这个位置，还是小姨的位置，还是朋友的这个位置，我都会石化，都会冻住。我觉得这些应该都是爱人经典场面，应该可能都会
1: 有吧。是的。上个星期呢，正好嘉德拍卖，然后我就跟一个比较懂画的一个朋友去看画，然后刚巧呢是我工作中另一个很好的也是工作伙伴，我说一会儿咱们看完展以后一块儿吃饭。这个带我看画儿这个朋友呢，他呢也是不太社交，这个因为彼此都比较了解嘛。然后我就问他，我说，诶、哎，咱们一会儿可以一起吃饭吗？然后呢，他又说和谁呀、啊？我就简单介绍了一下一起吃饭的这个朋友，他也是学这个画的，就觉得好像应该这个局不会很尴尬。然后他说，嗯，可以，答应了。等我们看完展以后呢，我又铺垫了一番，我就会讲，我觉得他挺好聊的，就一直在铺垫。我们在吃饭的过程中，就大家非常欢乐。虽然是第一次见面，但都打开自己了，一下就聊开了。在吃饭的时候，带我看画的这个朋友还说呢，说 c c 铺垫了两次，就是怕吃饭的时候可能大家比较的安静，都不是很舒服。从刚刚他问咱们一起吃饭的
0: 是谁，这个时候我就心里已经明了了，因为我觉得这个完全就是爱人问出来的问题，因为如果是艺人。都行无所谓，都来呀！喜欢认识新朋友，但是咱们这种就是会稍微问一句，哎，是谁？我得看是纯陌生人，或者跟你是非常好，还是说一般好，开始衡量了，心里已经开始拿小本记下来了，开始打勾，就说如果是这个情况我就吃，如果是这个情况我就不吃，不吃我要找什么借口？小作文整个开始写起来。前面咱们聊的都是爱中有意，或者说纯爱的一个时候，嗯、接下来呢聊一聊。我自己包括你比较偏异的一面我有一个很多年前的故事。那个时候我还也就是大学吧，有一次呢，几个朋友一起去酒吧，偏潮一点的清吧吧，它也不是完全蹦迪的、嗯。当时呢，我们隔壁桌坐了几个女孩。各在干各的事儿，只有其中有一个女孩做的好像稍微离他们远一点儿。然后呢，响起音乐来，大家就随着音乐跳一下舞呀。我这桌呢，恰好我的朋友们也都不跳舞、啊，就我自己在那儿跳。我这跳，舞一看，哎，隔壁桌这姑娘也在跳，想都没想，我直接过去就说：“哎，咱俩一块儿跳啊，咱俩上那边跳去、啊。”她说：“行啊。”我们俩就去了。那因为这个就认识了。当时呢，他又说咱俩留个电话，那个时候还不是智能手机，发短信。对、嗯。结果呢，没过多长时间。他就约我吃饭，就单独，不光是吃饭，吃饭加逛街。结果当时我就去了，然后一起吃了个饭，真的是陪他逛街。他觉得是买了点东西，看来是真要逛街，不是说那种没事干的逛街。这姑娘是属于特别大方。我记得当时吃饭的时候，我本来是想说这关系是不是 A A 什么的，结果没成想，等到要买单的时候，人家给买了。后来我们整个结束在地铁站分离的时候，这姑娘说一句什么话？说咱俩谁跟谁呀？还这么客气。我当时就<笑>咱俩谁跟谁呀？<笑>我就觉得他就是一纯意，他可能觉得我也是纯意。其实我是意中有爱嘛。我当时想，这是咱俩第二次见面，并且那个第一次特别短暂，也就十几分钟都没说话，就是可能跳了两曲这种。我感觉后面隔了很久，应该可能隔了一两年吧，他又联系我，就说哎。咱俩约一下，好长时间都没见了。我当时还在想，我到底要不要去？因为那个时候我们就又大了一些嘛。然后他跟我说，他要离开北京了。嗯，咱们一起再见一下。我说哦，可以。又见了一次。然后他大概就说，因为他也是在这边读书，然后在这边工作。他比我大，我读书了，他应该已经是在工作了。因为他爸妈一直叫他回东北，这样、嗯，所以呢，他就打算回去了，就。不在北京待了，就说咱们正好吃个饭呀，关系也这么好。我说哎行，关系也这
1: 么好，可还行
0: 。<笑>所以呢，我跟他的算是三次吧，你来我往，你来
1: 我往，
0: 再往，对<笑>三次。我觉得他一定也会以为我是艺人，是因为当时在酒吧是我主动拉他跟我一起跳舞，但是后面两次都是他主动，并且就是说咱俩谁跟谁，咱俩关系这么好，对不对？我慢慢就被洗脑了，我也会觉得啊、哦，确实哈、啊，挺好,好的。对呀、啊，咱俩关系这么好，你都要走了，是不是？那咱俩当然确实这些年就断联了，当时也没有微信，对。跟这个姑娘交往的一个感受吧，我自己心里的感受。首先呢，这个姑娘我觉得人非常好，也很好聊，嗯、也非常豪爽大气，跟咱们某种程度上来说这一方面完全是一类人、嗯，有什么说什么，非常的好。但是呢，与我来说，义中有爱的一面体现在哪儿？我会认可这个人，我也觉得他特别好。但是我在交往的过程中，我依旧少不了会觉得稍微有一些尴尬。我觉得是可以去，可以约，但是我不是说完全百分百的享受这一段交往
1: 。哎，我上周啊遇上了三个新朋友，分别呢是在两次展览上，一次呢是说我好朋友去视察。他想做一个代理，单从这个茶品茶，因为我对于茶叶来说不是那么了解嘛，所以在那个场合的话，就是他来泡茶，我在旁边喝茶，这样，因为是茶展嘛，所以就会有不认识的客人坐到我们这个茶台旁边来。刚巧呢来了两个，大概也是长辈吧，比咱们的年岁大一点然后是两个男士坐到我们这个茶台上了，然后他们就聊起来这个茶，完全我感觉我自己插不上话。当时呢，我想去走一走，就是随便说了一句话，然后旁边这个长辈呢就说了一句“北京大妞”，然后我眼睛就突然亮了一下，我说：“哎，我没怎么说话，就怎么能听出来？你怎么知道我是老乡呢？”<笑>对我，你怎么能听出来呢？因为他们一直在聊茶嘛，然后就说我跟我那个朋友一听就不是同一地方的人，然后我那朋友接过来，他是哪儿的人呀，又介绍自己。也是相互了解嘛，就说你们平时也喜欢喝茶嘛，或者说你们是做茶的这个行业的还是怎么样？他们就说他们是做古玩行业，哎，我这一听啊，不仅是老乡，还是同行，对，不仅是咱北京人，另外的话呢，又是跟我行业相关的。因为这个博览会呢是在水立方，就是还比较远。那跟咱这古玩行这个距离，一个南、这个、一个北。然后我们居然绕了大半个北京，在北边认识了同行。嗯，这聊起来以后呢，一下走不了了，<笑>大概我觉得可能有两个小时时间，就是嗖一下。一下记忆呢，也拉回到什么九十年代的时候，然后零几年的时候，然后那个时候古玩市场是什么样子的一个什么形态，包括他们也会去看拍卖。我就说，哎，我说那你们现在还会看拍卖吗？他们说他们一般都是看国外的纽约呀、啊，东京、啊，东京、英国，然后还会说觉得日本的一些小的拍卖还真能买到东西什么的。我感觉这要约起来就一块出国看展去了，<笑>就有这种。你下一秒我觉得已经要去了。对，然后我那个。朋友当时在那泡茶就有点尴尬了，坐下这个他有点不知道,、这个、不知道说什么了。两个小时基本上就是我们在分享，然后包括说能、嗯、去哪玩啊，然后还会拿手机给我看现在怎么享受生活呀、啊，昆明什么样呀、啊？我觉得这两个朋
0: 友。他们俩一看就是你的朋友，就这种拿手机看照片这个劲儿，完全就是你，所以非常适合你。我觉得你们必须要约一趟纽约，或者约一趟东京，<笑>真的。你们后两个小时应该聊一聊酒店订哪儿，<笑>订哪天的机票。然后,<笑>然
1: 后另一个老师呢，拿出了一张零八年，他做了一件家具，就是拿老家具，然后改了家具卖到国外，就这样一张图。你想历史，就感觉就是、嗯，我觉
0: 得你们好像聊了很多，追溯到行业最古早的那个时候，就把北京这。他们开店、这个文
1: 文这个，然后到国外去买东西、嗯，然后包括说可能现在又是把国内的一些东西修复、修补，然后再拿到国外去，就整个可能他是一历程历程,都聊一历程，然后都聊，然后包括说我可能在国外的时候，我会去什么地方去看管店，包括说我怎么一路喜欢上这个东西，那简直投缘的不得了，那后面肯定也是加了微信，加完微信以后呢，他们也是第一家。就坐到了我们这个茶台，第一站就了家想转转，就找对,对。说，我刚进来两分钟就坐到你们这边，一下看时间，人家有点紧张了还。然后我呢也是刚巧有事要走，这一下俩小时又聊嗨了。咱不是俩朋友吗？加上你，你建一群把我拉进去，咱四个一块儿<笑>一块儿上日本。还有预期，就说他们之后想做什么，就还跟这个行业有关，可能已经不是开店了，就是一个憧憬吧。嗯、然后都跟我一起分享，我就感觉我想参与嗯，
0: <笑>你呢？参与，然后顺带你们出去的时候带着我，<笑>因为你一个人住一间房也是那钱。你说加怡我也是那钱，你倒是把我带咱们一下你们、哦、去都要看拍卖了。啊、对
1: 对对。另一个呢是一个科技和艺术的这么一个展会，科技这方面啊，确实我真的是有点小白。对，用一些科技的产品来介绍艺术品这种类型的，它这个展台呢是一个那种模拟，就你可以自己去试拍照呀，然后它给你出来的 AI 图呀，然后包括说一些效果，我去尝试了一下，有点紧张，感觉自己好像不太自如，因为它这个产品呢是比较新奇，也是比较前沿的。然后这个女孩呢，就非常的热情，会瞪着你的袖子说：“哎，应该怎么去用它这个科技产品？”就是说这个展位的负责人，对，是的，给我们讲这个数据库呀，就所有的都比较专业性的这种知识。然后我当时好像她越热情，我越有点往后退，对，有点感觉自己好像有点打不开自己，因为她说的这些科技的东西咱们都不懂。但是你当下的话，能被他的那种能量场就非常非常热情的这种，就像有一个能量波一样，然后一直的向你这边冲击。冲击那个产品，我已经不感兴趣了。我完全被这个女孩的性格所吸引了，然后这周呢，她也拿出手机说：“咱们加个微信。”然后她给我发来信息是求勾搭，我内心是非常想认识她的。然后这时候我们俩就小作文在手机上就开始聊起来了，然后包括说做什么工作的呀，然后她会自己主动的向我介绍她的一些经历，然后包括说比较喜欢东南亚，我这一听一下俩人搭上了，我也喜欢呀，文字已经拦不住了，我们俩就直接是语音了。一听语音的，完了又是一北京姑娘，我们俩就聊起来了，就是住哪儿啊，这个那个的，然后她还给我推荐。班主任
0: 聊了吗？哪学校的
1: ？专业，这都是必须的，包括推荐的餐厅，什么时候能一块约着吃饭去，就恨不得闺蜜了，已经感觉这我跟我闺蜜也不过如此。其实我在回想我 E 的这一面的话，我觉得还是跟遇到同频的比较好聊，或者说气场比较合的人，就会自然而然打开 E 的这一面。生摁这开关其实也够呛，可能会开不开，就是对方的一个回复。跳闸了直接？对，然后像刚才这北京姑娘，我们俩都已经是甭说什么班主任了，就已经隔空表白了，就是我对她的喜爱，文字已经。无法表达了，我就会直接我非常喜欢你的性格，我直接发语音过去了。然后他会说，我今天就被你给点亮的，我今天都要飞起来了。<笑>就是这种，我觉得是突然之间，你就会觉得我想认识你。在外人看起来这是商业互吹，但是其实你们俩是真的真心，真的是发自内心的
0: 。你这个呢，就让我想起来前两天跟晶晶聊天，她说的一个事儿。他一个朋友孩子过生日，正好是稍微小办了一下。那么在席间呢，不是因为分几桌不一样的吗？然后这个朋友的太太，她的一个朋友是在外地的是，是是上海的，应该是等于是飞过去，飞到重庆去参加孩子的这个不知道百天还是生日，我具体记不清楚了。这个姑娘，我就管她叫 E Plus， 一会儿跟大家讲讲为什么管她叫 E Plus、嗯。E Plus 就过去了，就拉着晶晶就开聊。首先上来。先表白，直接表白，人家还不是说像你们这个有一过程，直接就说：天哪，见过这么多他的朋友，就没有见一个像你这么漂亮、气质这么好的，简直是长在我审美点上，我真的太喜欢了。当时晶晶说的时候，我就说，我第一次见你的时候跟你聊，我都可是很含蓄的，我心里也这么想了，但是我都是说，哎呀，我觉得你长得特有福相，基本是这样，可能也是后几次了，不是见面第一天第一次，嗯。晶晶又说：“你就说一般的夸一下也就算了，你敢信吗？”后面几个小时拉着我一直说，来来回回说的我都坐不住了，感觉。然后当时晶晶说的是什么呢？我这么一个纯艺。他说：“你知道吗，小宝，他是我艺的十倍。他第一次见全程，一直跟晶晶说，话，直接上这桌。晶晶要跟他的那些朋友说话，没有时间，因为你不礼貌嘛，人家一直拽着你袖子，一直跟你聊。然后并且自报家门，比如我是在哪，我是干什么的，我怎么怎么欣赏你，又说晶晶审美特好，长得又好，又会搭。”晶晶第二天就跟我说，我很多年没有碰见比
1: 我还要 E， 并且是 E Plus 的人。就是我感觉我遇到这个姑娘的时候，我就会感觉我一下变成爱了，因为她的这种开朗、这种感染力，一下让我好像缩回去了。但是我内心呢，又不是说不想跟她有一个互动。其实你看，像咱俩艺、e、的一面也挺
0: 多的，比如说见第一眼可能就上去跟人搭讪去，或者说一出去跟人家司机师傅、服务员就聊，我都不想回家了，非常的嗨。那这些就是可能体现咱们艺人的一面。那之前前面咱们聊了这么多，其实为什么要录这期节目？我跟 Cici 想要传递给大家的是，咱们不要轻易的去定义自己与他人。当然，你作为一个游戏啊，包括一个就是社交、嗯、一个说话，对，可以，嗯、但是。你不要真的从心里面用这个东西去束缚你自己，以我们俩就是鲜明的例子。意中有爱，爱中有意，我们都是变的。的对的，就是你在遇到不同的人以及不同的事情，或者说不同年龄阶段，其实人都不是不变的，人一
1: 定都是会变的。或者不同的环境之中，不同的场合，然后包括说可能你会有不同的工作。嗯、对，所以咱们不要轻
0: 易的去给自己下了这个定义，以及用这个定义去给他人贴标签如果你真的是这么苛刻的去按照这个走的话，你真的会错失掉很多很多可能性，很多体验，这、这个花花世界感觉马上就要与你无关了。咱们听完这期节目，哎，也可以去想一下。希望这期节目带给大家一个不一样的角度吧，大概是这样。嗯、大家如果有什么想说的。请大家在各大平台给我们留言，咱们可以讨论一波。那行，今天就先跟大家聊到这儿，感谢大家收听本期的动物电波，我是焦老板，我是 CC， 咱们下周见，拜拜，拜拜。